0: Siemano, witajcie w kolejnym e, o Eurowizji słów kilka podcast i w kolejnych newsach. Dzisiaj króciutko, dzisiaj zwięźle, dzisiaj na temat dużo tematów nie mamy. Z góry mówię, że e, dzisiaj będzie Polska, ale trochę w innym wydaniu, bo tych wybranych piosenek nie omówimy, tylko kilka odrzutów. A jeśli chodzi o te wybrane piosenki, o całe show, to już po niedzieli sobie tam omówimy w całości show, jak wypadło, jakie są nasze odczucia co do piosenek i tak dalej, więc musicie się jeszcze tydzień uzbroić w cierpliwość. No i najważniejsze chyba wydarzenie Chociaż nie, ale jedno z ważniejszych, e, czyli trzeci hit melody festiwalu. E, no i z hitu na hit jest niestety e, coraz gorzej. E, siódme miejsce zajął zespół Casanova z piosenką e, Sa Komer Kanslorna tilbaka. I przy okazji moi tutaj rozmówcy mogą się przywitać i powiedzieć o piosence.
1: E, hej, dzień dobry, to ja jak zawsze. E, co na piosenki Casanova? Ci, którzy mnie tam znają z serwerów, niestrowerów, wiedzą, że jestem ogromnym fanem Arvingarny. To jest najwspanialszy zespół szwedzki. To jest taka Arvingarna w tanim wydaniu. Ani piosenka ci się nie podoba, ani ci panowie nie mają żadnej charyzmy. No zasłużone ostatnie miejsce. To nie było ani
0: rycarskie, ani trollerskie w żaden sposób, jak to jest właśnie z tymi dziadami Belfastowimi, którzy się zebrali w zespół. I też powiem, że to było z tych wszystkich siedmi piosenek najsłabsze.
2: Ja się z wami zgadzam. To była Wilgarna po wylewie. Panowie, ja z tego, co czytałam, od lat starali się, żeby wystąpić w Melo. No i tak wystąpili, że zajęli ostatnie miejsce w swoim hicie.
1: Gatujemy.
0: Na szóstym miejscu Laurel z Sober.
1: E, ogromny guilty pleasure. To to jest w ogóle geniusz, jeśli chodzi o tekst. Jestem pana, kiedy jestem przeźwa. Geniusz liryczny. E, śmieszny staging. Sama piosenka w sobie jest chętliwa, ale no, roz, rozumiem, dlaczego to przepadło. A szkoda, bo mogło zdać przynajmniej do Andry i no, zrobić kolejny moment po prostu.
0: Pani Kanadejka wyrosła na taką e, guilty pleasure całego fanbase'u, z tego co widział, bo każdy się tym zachwyca, ale szczerze powiem, że się nie dziwię, że to nie weszło eee, nawet do Andry, no bo to jest taka piosenka, która raczej w Szwecji nie wchodzi. Eee, pamiętam kiedyś, było takie entry, tylko sobie ani tytułu, ani piosenki nie przypomnę. Tam taka pani w masce chyba jednorosca różowa latała i tam cyrki siedziały. Jak ktoś tam pamięta, to może napisać o tym, o czym ja w ogóle mówię. To był chyba rok 18 bodajże. <gryw> to tak mi się to skojarzyło.
2: Ja wiedziałam, że Laurel nie wejdzie do Andry nawet. Chociaż powiem szczerze, ta piosenka to jest taki totalny guilty pleasure i nawet DE też oszalało, bo tam pisało, że już czeka na spotku na sober. Ale występ był taki typowo juniorowaty. Ja bym widziała taką Szwecję na juniorze, powiem szczerze, bo to było bardzo fajne na juniora i byłoby wysoko. No ale tutaj akurat... Z takim tekstem. Tak, z takim tekstem też zdecydowanie Dzieci śpią, są pijane. Młodzież się... Więc no, ja to widzę na juniorze z takim gingie może troszeczkę zmienionym tekstem, ale naprawdę jest to bardzo w porządku piosenka, ale nie było szans na coś więcej.
0: I piąte miejsce, ostatnie pod kreską e, idalowa, która zaprezentowała Lot Hela Stan Sypa.
1: Jak była lista u, na uczestników Melo, to dużo osób znających ją z y, fankontestów. Pozdrawiam te osoby, bo jeśli słuchają, to, to, to wiedzą, że nie chodzi. Po prostu sikało, że to będzie banger, że to będzie winner. Y, wyszła bardzo słaba ballada i dla mnie najgorsza piosenka tego hitu.
0: To jest taka typowa Melfestowa szwedzka e, ballada. E, jeszcze dopisać tam kropka pod koniec. E, było to dobre, przyjemne, no ale nie, też tutaj nie ma co się dziwić, że to awansowało, bo te cztery piosenki wyżej dla mnie były lepsze od tego.
2: Nie ma co się tutaj na ten temat rozwodzić. Dla mnie najgorsza piosenka tego hitu, bardzo nudna ballada.
0: Here I No i przechodzimy do uczestników, z którymi się jeszcze będziemy widzieć. Czwarte miejsce, wejściówka do Andry zdobyła Melanie Webbe z piosenką For the Show.
1: Piosenka bardzo inspirowana to czuć Cornelią Jacobs. Cieszę się, że weszło, bo było, było zdecydowanie przyjemne i zapamiętywalne. No i, i sam staging przykuwał oko, bo był bardzo, bardzo ładny co do jej szans w Andrze, to są zerowe. Patrząc na to, jaki ten hit był, no, on nie był najlepszy, a że ona mocno odstała od trzeciego miejsca, no to raczej się z nią pożegnamy na etapie drugiej szansy. No, to już nawet nie chodziło
0: o samą piosenkę, że to było podobne, ale sama jej prezencja, prezentacja sceniczna była bardzo podobna do Korneli. no ale koleżanko, niestety, to nie jest ta charyzma którą tam Cornelia zdobyła przez lata na rynku tym muzycznym e, mimo to miła się wydawała ta Melani e, piosenka też przyjemna super, że jest w Andrze ale no, na nic więcej nie liczmy niestety
2: no ja fan kompanii Cornelii kawy nie jestem nie cierpię Hold Me Closer nie było w mnie żadnych emocji a Melani bardzo mi się podobała bardzo fajny elektropop Cieszę się, że weszła chociaż u tej Andry, której tak pewnie przypadnie.
0: I stawkę Andry z trzeciego hitu uzupełnił duet Nordman, którzy zaprezentowali
1: Slap L.S. Kzenka e, bardzo bardzo się prófająca na te stawki. E, dla mnie to jest takie połączenie y, Jona Henrika, tylko, tylko że bez Jajku, jego stylistyki D Universe tamtego roku. E, nie przypadło mi to jakoś mocno do gustu i myślę, że zasłużony Andra, gdyż no Direk tutaj to było imię za dużo.
0: Mimo całej mojej miłości do drugiego tutaj Polareja, to ja bym ich mimo wszystko wymienił na ten direkt. Piosenka fajna, z jajem, klimatyczna, nawet pomijając to, że to chyba nawet Thomas Gieson pisał z tego, co pamiętam. Mogę się mylić, możecie mi poprawić. E, chociaż tak w z jak... jego
2: stylu, więc ja się nie zdziwię
0: mm-hmm. ja tam widziałem jakieś urywki, no. że on chyba siedział obok nich, więc możliwe, że no, skoro siedział, to raczej był songwriterem. chyba, że mi się osoby pomyliły e, tak czy siak, bardzo fajnie, że jest to w Andrze e, myślę, że bez problemu przebrną przez te Andrę, jeśli trafią dobrze znaczy trafią, teraz chyba jest to inaczej systemie, że czterech najlepszych przechodzi
2: to jest szwedzka szanta i ja myślałam, że szanta, szwedzka szanta będzie direct w finale. No tutaj jest Andra jednak, bo nie spodziewałam się pana Polareja bezpośrednio w finale. Ale to takie typowo szwedzkie, morskie, szantowate, Gdzie ja, tylko o lepszym wydaniu. Więc nie dziwi mnie ten po prostu wynik. Myślę, że będą ogólnie w finale.
0: No i drugie miejsce zajął Paul Ray z piosenką Royals, którą pisał Liamo, na przykład.
1: Dla mnie jest zasłużony direkt i dobrze, fajnie, że się w końcu Paul Ray tego doczekał. Szkoda, że za swoją najsłabszą propozycją do tej pory i najbardziej typową.
0: No tu się zgodzę. E, może oprócz tego, że to powinno przejść direct, no bo jak ja, Polary, ja poprzednie entry bardzo lubię i bardzo chciałem, żeby e, przechodziły direct, szczególnie to Talking In My Sleep z 20 roku, które słuchałem nałogowo pewnego czasu i było moim top 1 tego roku. Tak, tej piosenki nie rozumiem, to jest taka po prostu zwykła radiówka, trochę nawet bez pomysłu i bardzo możliwe, że on zajmie nawet ostatnie miejsce w finale, patrząc po tym, że on w Tele był przedostatni w ogóle w tym hicie.
1: Że wiesz, Tele to jest po prostu jeden z wielu, nie? jedna z, z grup wiekowych jakby.
0: No tak, ale mi się wydaje, że, ten, że to też pokazuje, że mimo wszystko tam nie będzie miał jakiejś dużej e, przepaści nad tymi głosami tymi tymi w grupach wiekowych, no bo zgaduję, że tam nie było dużej różnicy, a też nie mieli z czego wybierać tak patrząc na ten hit, więc on raczej przepadnie w tym finale. Chyba, że żyli go wyciągnę.
2: A ja tutaj akurat się nie zgadzam z tym, że to jest jego najsłabsza piosenka, bo dla mnie to jest jego najlepszy start ponownie. Bardzo mi się podobało, żywo, energetycznie i jestem zaskoczona, że jest bezpośrednio final i trzymam do niego kciuki.
0: Pierwsze miejsce zwycięzca tego hitu. Chyba to było już wiadome po poznaniu nazwisk, jakie będą w tym hicie. Duet bliźniaków bardzo znanych Markus i Martinius zaprezentowali piosenkę R.
1: Presenka sama w sobie wybitna nie jest, ale ona bardzo zyskuje na poziomie Melfestu. Stage Show też jest zajebiste. Bardzo możliwy winner całych preselekcji. Myślę, że fajny wynik w maju. Ale czekamy na Lorin, co zaprezentuje.
0: Jeśli rzeczywiście Lorin Magnota, to ja bym był zdecydowanie za tym, żeby to wygrało tę preselekcję. Ja wczoraj tego słuchałem praktycznie cały dzień. Piosenka jest świetna i ja oczekiwałem w ogóle coś od nich w stylu Teoza, nie w stylu jego twórczości takiej bardziej powiedzmy młodzieżowo-szlagierowatej, szwedzkiej. E, oni są w ogóle z Norwegii, nie? Oni nie są szwedami nawet. E, w dalszym ciągu naprawdę zaskoczyli mnie super pozytywnie ta prezentacja z sceniczna była na chyba najwyższym poziomie e, i w końcu z dna tego 20-metrowego e, mułu wygrzepaliśmy perełkę i e, jeśli mówię Lorin zawiedzie, e, to smash into pieces zawiodą, no to, to zdecydowanie e, może sobie jechać ze Szwecji. Szczególnie, że są zdani, to jest chyba dwunastka z Norwegii zapewniona, bo są Norwegowie.
2: Mimo wszystko, to był dobry dla mnie hit całościowo. Jeżeli chodzi o duet Twinkowych Bliźniaków z Norwegii, to jestem bardzo na tak. Świetna klubówka, połączenie w ogóle tam wszystkich klubowych gatunków. Występ zrobił ogromne na mnie wrażenie. To był chyba już najwyższy poziom występu, to był najlepszy w ogóle w tym roku do tej pory zaprezentowany występ na scenie i jeżeli Loryna nie ma nic ciekawego czy smash, mogą dla mnie spokojnie jechać i Szwecja wróci do moich łask po zeszłym roku i będzie u mnie wysoko w topce
0: Na Islandii e, odbył się pierwszy półfinał e, Song Songwe Keplin i mamy pierwszych dwóch finalistów. Jest to pan Bragi i jest to pani Tilia.
1: Te wszystkie pisanki są tak słabe. E, Dilia najlepsza pisanka do tego selekcji, więc zasłużone. E, Bragi, no nie wiem, w sumie celebs, powie, celebs powinni wyjść za niego, ale pewnie dostaną no, i tak taką kartę, bo, bo w drugim samirach nie wiadomo, kto wyjdzie, a nie ma tam z czego wybierać, jeśli chodzi o właśnie piątego finalistę.
0: Ta dwójka co odpadła, czyli Moa i Benedict są kompletnie do zapomnienia. Pan Bragi pamiętam, że to była tylko taka przyjemna balada, ale trochę się dziwię, że ta wąsała. Myślałem, że Dilia i Celeb są takie pewniaki. No Dilia wiadomo, Poziomowo to jest najlepsza piosenka z tej preselekcji, e, tak obiektywnie. A tu celebs się po występie naprawdę bardzo przekonałem, bo to był taki najbardziej zjejemny występ, najlepszy pomysł z tym występie, i to chyba byłoby takie najlepsze entry, e, jeśli chodzi o Islandię. I jeśli to wejdzie w jakimś tam viral na TikToku, powiedzmy, czy stanie się popularne nagle w Islandii, to myślę, że nawet mając tego wildcarda, bo tego wildcarda na 90% raczej zdobędą, e, to mogą
1: nawet z wildcarda wygrać cały finał. Kto wie? Czyli znaczy kiedy piosenką, która sobie widziałem, piraluje w Islandii jest, jest aktualnie Dylia więc no...
2: A mi się Dylia nie podoba. Ona tam prowadzi, z community. No i jedyna piosenka, jaka mi się podoba z Islandii, na razie jeszcze nie weszła, jest to właśnie Celebs. Chociaż tej było dużo opinii, że występ niefajny i w ogóle, ale ja tam nic do tego występu jakoś tak nie miałam, mi się nawet podobało. Pan Bragi to jest jakiś znany piłkarz, tego co wiem, a jego balada jest... E... No tak powiem podobna, podobno do Unstoppable Sea, si, z tego to czytałam. Widzę, że one są do siebie podobne. Eee, a co do właśnie, że celebs nie weszły. Ja czytałam, że między trzecim a e, m, czwartym miejscem były dwa głosy różnicy. Więc nie dziwię się, że jak to właśnie było n- n- na niekorzyść celebs, ale pewnie dostaną dziką kartę.
1: Co do tego, co poruszyłaś, że Brak jest sam jakimś piłkarzem znanym, no to ja właśnie zauważyłem, no i zacząłem e, te informacje, no i zacząłem grzebać. I on gra w jakimś amatorskim klubie. W Szwecji. Aha, to, Ale w 2018
0: roku był jakiś w ogóle piłkarz taki bardziej znany. Ja poświęcę chwilę czasu i teraz go poszukam, bo coś możecie tam zająć. Jeszcze coś po o Islandii, jeśli się da cokolwiek wygrzebać. Szybki research. właśnie
2: to się już nie da nic grzebać w ogóle w Jezus, Maria, jak on
0: miał. Chwila chwila. Bo tam był dosyć taki znany ten piłkarz, nie? Tylko, że. Koż, ja tak teraz go poszukać Ja myślałam więc... Nie brak... mam pojęcia
2: o ja myślała, chodzi, że ten brak, nie wiem, na jakimś euro. Grał w 16 roku, Jak kiedy Islandia była i. Nawet, jakiś mieli dobry wynik, nawet wtedy, był. Bo...
1: No to się do to się doszli wtedy. No właśnie, więc, kurde. E, Pokonując Anglię po drodze. W był pan
0: Gudmundur i zagrał 12 meczy w reprezentacji piłki nożnej islandzkiej w Islandii
2: a ten Bragi?
0: Nice. a Bragi to w jakimś amatorskim ten próbie, Bragi pewnie zero <laughs> Aha, to jest
2: także... bardzo znany piłkarz ale dobra, oni, oni się tam wszyscy znają bo tak, tam tak, 300 pan... tysięcy ludzi mieszka mieszkają trzy osoby znają, na krzyż to... mówią na...
0: muszą po tak, dwa, trzy, trzy zawody mówią mieć
2: Cześć na ulicy tak.
0: <laughs> także nie dziwimy to No i odbył się jeden taki główny finał narodowy. W końcu przegunęliśmy do finału Pabandą Isznauja 2023. I tak jak powiedzieliśmy odcinek temu, że tam może wygrać wszystko, tak też takiego jaja aż bardzo się nie spodziewaliśmy. Chociaż no jaja. Gra ogólnie pani Monika Linkit z piosenką Stay, która w ogóle ani żadnego hitu, ani żadnego półfinału nie wygrała, to nagle urywa się z tak zwanego tyłka i wygrywa całość i jedzie na Eurowizję po raz drugi.
1: Tam w ogóle był remis i Ruta Mur w, znaczy Monika przegrała w tele o 200 coś głosów z Rutą i to w ogóle ale o ile wolę piosenkę Moniki to na przy remisie y- decyzji jury, to jest takie oplucie ludzi, którzy głosowali. I o ile Monikę, tak jak mówiłem, wolę bardziej, to widziałbym bardziej tą Rutę teraz, mimo wszystko. Szczególnie, że Monika już była na Eurovision.
0: W ten dzień, co był finał na Litwie, jak jechałem do pracy, to miałem tylko w głowie jedno. Jezus Maria, ta Paulina wygra tego, te pabandą, nie? Bo ja tak strasznie z tyłka urosła, z tego tam piątego na drugie miejsce i tu nagle może wygrać. E, bo na szczęście zajęła piąte miejsce. Dziwi mnie bardzo to, że Beatrice dopiero na trzecim miejscu jest, no bo ona była taką chyba główną faworytką do wygrania. Nawet wyżej niż Ruta Mura, to nagle trzecie i trzecie miejsce zajmuje. E, no, nie wiadomo, to mówiłem, że, ten, że słabo, <grafię> że tak wysoko, no bo to jest nie przepadam za tą piosenką. E, Ruta wkręciła mi się. No i Rodzynek. Gabrielius Wagalis. Oczywiście <śmiech> oczywiście nie, był, nie byłby sobą, gdyby coś, coś nie odwalił na scenie. Chociaż no, dodał tych tancerzy, dodał ten strój. On już po prostu taki jest. Nie? Przynajmniej tyle, że bezpiecznie tam, gdzie mógł, czyli po prostu hit i półfinał był z rozwagą, żeby wszedł do tego finału. Tak jak już wiedział, że w finale nie ma szans, no to sobie pozwolił na jakieś swoje odpały ja i tak jestem jego fanem i zawsze będę, i piosenka jest dla mnie super. I ostatecznie jest to mój winner tych preselekcji, więc e, tyle. No i mówię, fajnie, że e, jakieś tam te, te jaja z tych spółfinałów, co nagle wygrały Tele, czyli Moonbee, czyli Insenso, tutaj nagle flopli. Chociaż tam Moonbee 7 punktów widzę w Tele, Insenso dopiero 3 punkty. No. To już tu trochę większy flop był. E, więc to fajnie, jeszcze Justem mi się wkręciła. O. I też się dziwiłem, że Mario nie był ostatni. Myślałem, że będzie ostatni. No i Monika Linkit z tej powrót już po 8 latach chyba, nie? Ja powiem tak, że ja nie przepadam bardzo za piosenką This Time z 2015 roku. To jest jedna z niewielu piosenek, które nie lubię z tego roku. Dla mnie to jest takie trochę... No takie przekoloryzowane. A ta piosenka jest naprawdę spokojna, no bo też mówiłem chyba w poprzednim odcinku, że miałem taki dzień, że chodziłem cały czas i do siebie, tylko tak w głowie śpiewałem, my heart is beating, nie? tak jak ona w tym I w ogóle zmieniła te zwrotkę, znaczy te zwrotkę, te zdanie na litewski, nie? Więc to też tak tak dziwnie, że akurat to, co mi się najbardziej wkręciło, to 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 zmieniło na inny język. E, tak czy jak cieszę się z tego wyboru. E, chociaż no, chciałbym mimo wszystko coś innego. Też nie lubię powrotów artystów do Eurowizji, którzy już kiedyś byli, no ale nic na to e, nie poradzimy i słyszymy się z Moniką w maju.
1: Co do piosenki, bo w sumie nie poruczyłem tego tak w moim wywodzie, e, to mi się ona podoba, ale no, jest taka zwykła, fajna, przyjemna to przesłanie tyle. Spoko, że tała te właśnie ludowe wstawki. To jest w ogóle. To nie jest do końca litewski, co takie modlitwy ludowe, zakręcia, kiedy masz się słuchać, kiedy masz, masz iść głosem serca, a nie rozumu, z tego co widziałem. E, ale wolę jej piosenkę z wództ- 15, gdyż mam, mam do niej ogromny sentyment, gdyż, gdyż jak oglądałem e- Eurowizję 2.15 mając ta 10 lat, to była jedna z piosenek, no, które najcieplej zapamiętałem z, z, wtedy i słuchałem po konkursie często.
2: Nie jestem zadowolona z wyboru Litwy. Gdzie dwie się biły, tam trzecia sobie skorzystała, mimo że żadnego hitu nie wygrała. Bardzo byłam za Rutą Mur. To byłoby coś takiego innego e, z Litwy. Tak jak rok temu, coś niekonwencjonalnego. A w stylu e, nowej fali. W stylu właśnie brąski bit, fajnej elektroniki z delikatnym, falsowatym głosem. E, Beatrice w ogóle nie chciałam. Cieszę się, że zajęła trzecie miejsce. Bo niestety to była taka awry dla po Wylewie z 2004 2005 roku. A Monika Linkieta to taki bardzo, bardzo... ...bezpieczny wybór, który niestety i tak pewnie diaspora litewska przepchnie. Ta piosenka spokojnie mogłaby być w jakiejś malcie, czy w jakimś hicie, nawet też w melo. Bo mi się tam też tak kojarzy właśnie, że... ...taki, kurczę, popik z The Mama sobie weszły po prostu. Wiadomo, że ten występ już w finale wyglądał lepiej, było tak żywie, jak weszły te chórzystki i wszystko... ...jakieś interakcje między nimi. ale mi się ta piosenka po prostu nie podoba mimo, że nie przypadałam też za this time to mimo wszystko wolę delikatnie this time e, e, kantrowate niż po prostu ten ich bezpieczny wybór. A co to jeszcze do tych preselekcji? To jury uwaliło wszystkich, którzy sobie nakupowali kart sim <grym> bo ich Senso, czy Moonby e, bardzo nisiutko były. U, jury c- i żal mi pał Juste I bardzo żałuję Juste z pan, że to tylko 66 głosów miało u widzów, a bardzo mi się wkręciła ta pesywniczka i lubię sobie ją słuchać, więc no do Litwy wrócę sobie w maju.
0: drugi w tym sezonie, wybór wewnętrzny. E, Francja wydała już piosenkę. E, Wiadomo już, Lazara, e, czy Lazaha, nie umiem zrobić takiego francuskiego ryżu. E, Z- Zaha. Z- Zaha. Nie, nie Zaha. zrobię takiego e, Nieważne, ale piosenka e, to jest Evidemment.
1: Ja nie mogłem być na premierze wczoraj, ale chodzę sobie na Discorda potem, patrzę, świetne opinie, no i taki cały nahypowany, szczególnie, że, że miałem ogromne, e, ogromne no, oczekiwania, Odparłem no, tę piosenkę, dpałem, że tam w ogóle jakiś edit piafy, e, jakieś popy, france- po prostu wszystko tam, to miało być genialne, dla mnie to jest zwykłe, dla mnie to jest zwykły french pop, który sobie odpalicie ze składańki francuskiej muzyki i no to tyle. E, nic specjalnego w tym nie widzę, ale fanomowi się, się się podoba. Mm. Widzę wynik coś jak Alma i Tom Max. A ja bym to, to widział jeszcze niżej, gdyby stawka była mocniejsza. No bo póki co nie, nie, nie oszukujmy się. E, poziom tej Eurowizji nie jest zbyt wysoki i raczej taki nie będzie.
0: Zwrotki takie bardzo balladowe, ale jak przy refren, to miałem trochę takie Kate Ryan vibes. No, piosenka taka... Bardzo, bardzo, bardzo francuska. Francuska do potęgi Entei. Za pierwszym przesłuchaniem nie siadła mi, mimo że dosyć mi się spodobała, ale raczej będzie grzała u mnie jakąś, nie wiem, środkową część mojej topki w tym roku. Myślę, że Francja raczej w tym roku o lewą tabelkę... Może być ciężko, szczerze mówiąc. Zobaczymy, jak to ubiorą w ogóle na scenie, e, ale to nie jest niestety ta charyzma, co miała Barbara Pravi, to nie jest ta piosenka, z której można wycisnąć tak mocno na żywo, jaką było po prostu wualanie, więc e, wyżej niż Alvin i Wiewiórki, ale raczej nie lewa strona
2: <coughs> O, się zaśmiałam o Alvin i Wiewiórki. Ja lubię Alwin i Wiewiórki i dla mnie to jest słabszy nieco od Alwin i Wiewiórek, ale lubię, powiem szczerze. Chwyciło mnie trochę nawet na żywo. Dałam obecnie sobie na piąte miejsce. Wiadomo, że to spadnie, bo jeszcze nie znamy wielu piosenek. Mi się od razu skojarzyło z Ingrid. Nie wiem dlaczego, ale w sumie jest taki podobny troszeczkę vibe do Tumab Homie w ogóle. Zaczyna się na początku naprawdę takiście francuskowo słuchać tak kurczę, tą wokalizę, chociaż tam też na końcu jest taka dużo, taka dosyć mocna wokaliza zobaczymy jak sobie to będzie właśnie wyglądało w całości, jak w obrazku na żywo jak ona to zaśpiewa ale to mówię, też mi się wydaje, że będzie ciężko Francji o lewą stronę tabelki ale to jest Eurowizja, może zdarzyć się wszystko ja ogólnie mam pozytywne zdanie o tej piosence
1: może wygrają z tyłka tak jak na Juniorze
2: no Jezu, to, w ogóle ja nie to by już to oni nie przeszło zrobili z wydatkami
1: podwójny hosting Francji, coś wspaniałego
2: ale jeszcze jedno chciałam powiedzieć, że yy, fajnie, że, yy, że to jest takie mimo wszystko disco. Że nóżka tupie, zapamiętywalny dla mnie. Naprawdę duży plusik dla Francji w tym roku.
0: Tu serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję 2023. Znamy już 10 entry, jakie będą zaprezentowane, ale to sobie omówimy wkrótce. Po całym show zrobimy sobie cały odcinek z dwóch perspektyw. No bo Marta będzie na miejscu, my będziemy za telewizora. Jeszcze będziemy mieć prawdopodobnie gościa specjalnego, ale to nie będziemy spoilerować. Możecie się tam domyśleć. Wybraliśmy sobie z odrzutów 12 takich piosenek, które chcę omówić, żeby zapełnić dzisiejszy czas antenowy, żebyście nie mieli też co za krótkiego podcastu, skoro w sumie się tylko 4 segmenty oprócz tego były. Więc każdy tam wrzucił do worka 12 takich fajnych odrzutów, wyróżniających się w jakiś tam swój sposób. No i zaczynamy. Pierwszą na liście jest Dominika Kwiatkowska z piosenką Kolo. Genialna
1: muzyka. E, nie ironicznie, ja, ja bym to miał aktualnie na drugim miejscu e, naszych preselekcji. E, no, ogromny guilty pleasure, ogromnie wpada do głowy. Z tej randki wróciłam przed szóstą, po prostu nucę sobie do dzisiaj. Ogólnie guilty pleasure fandomu. Szkoda, że się nie pojawiło, a myślałem, że ma szansę, gdyż, gdyż miała tam jakieś powiązanie z dużymi z dużymi e, twórcami no cóż liczę, że, że za rok e, wypuści Bankera i się dostanie
0: powiązania z dużymi twórcami były takie, że wyprodukował tę piosenkę Tab ja się zdziwiłem, że on takiego gniota wypuścił, nie? I w sumie tyle mogę o tym powiedzieć gniota? gniota. <laughs> Aha.
2: Tabby. Tabby. Tak, powiedział orzek Tabby. Tab. Co ja mogę powiedzieć o Pani Dominice Kwiatkowskiej z piosenką "Kolon"? No jest to guilty pleasure fandom, D bardzo polubiło tę piosenkę, Pani Dominika dołączyła na D, bardzo serdecznie ją pozdrawiamy. E, ogromny plus za bardzo chwytliwy refren oraz tekst piosenki, e, klip był nagrywany na Długiej w Gdańsku, e, na Starym Mieście. No nie, nie, nie widziałabym tego mimo wszystko w stawce, e, bardziej bym dała co innego do stawki, no i tyle.
1: Ja chciałbym tylko e, jeszcze dodać, że pani Dominika Światkowska była, była wspierana przez Kalusz Orkiestrę. Kto wie o co mi chodzi, ten wie. skordowy żart bardziej.
0: No, i na liście kolejny odrzut. Lore, zespół Lore. Który był, co ciekawe, omawiany w naszym pierwszym odcinku. Tutaj o Kilka. I piosenka to jest Trafalgar Square.
1: I omawialiśmy ten zespół w pierwszym odcinku podcastu. I to było z mojej, z mojej inicjatywy, gdyż ja ich bardzo, bardzo lubię. I jak, jak się wiedziałem, że dziewczyny się zgłosiły, to się bardzo ucieszyłem. Ta piosenka jest świetna, jest bardzo klimatyczna. Jest bardzo klimatyczna, nawiązuje do miejsca w UK, więc pasuje na Eurowizję, powiedzmy, tegoroczną. I ja, ja je no widziałem na no wstawce, tym bardziej, że, że są nawet, nawet znane. Może nie jakoś mocno, ale dosyć rozpoznawalne. I się bardzo zawiodłem. To by było serio świetne urozmaicenie stawki i myślę, że może nie wygrałyby, ale mogłyby walczyć o super finał. Raczej by się tam nie dostały, ale nie wiem, na jakieś czwarte, piąte miejsce. I patrząc na piosenki niektóre, które zostały przyjęte, mam tu na myśli głównie piosenkę Buti, czyli hmm. dzisiaj na wydanego czempiona, które no są złe, powiem to wprost, nie będę tego ukrywał. No to szkoda mi, że takie, takie coś cudownego się nie dostało.
0: Maja kiedy świat swoje Seven mam nadzieję, że się niestety nie na
1: Bardzo oryginalne no i by by dodało dużo do tej stawki. Rozumiem czemu to się nie zakwalifikowało, gdyż jest troszkę zbyt nudne i niesceniczne Znaczy
0: Piosenka jest super przyjemna, jeśli dodać ją na playlistę i słuchać na przykład w samochodzie. To ma taki swój fajny, unikalny, spotifyowy, niszowy vibe. Co do pani Maji, ja ją pamiętam z Voice'a. Tam była w finale w ogóle, dostała się do finału. Niektóre wykonano naprawdę super, na wysokim poziomie, i też śledziłem jej historię, bo tam pani Maja miała nieciekawe problemy swoje, tam może w sumie Zdrobotne. tak zdrowotne. Mhm. Więc też wspierałem, też jakieś tam pieniążki przesłałem. No i cieszę się, że odżyła i teraz wydaje muzykę. Może za rok, z czymś takim lepszym, bo potencjał jest tutaj ogromny. Dan, który zgłosił
1: Wake Up piosenkę. Czy to był ten tancerz Rafała Brzozowskiego? E, chyba tak.
2: Ta, tak, tak.
1: No, tak myślałem właśnie, bo jak dałeś listę, to nie pamiętałem dokładnie, czy to No cóż. Mierna popówka. Serio, bardzo słaba. I jeśli chodzi o produkcję, to tu dla mnie, no, jest do poprawy troszkę i widać, że on w sumie chciał tylko się dostać za nazwisko, powiedzmy, bo no ta piosenka jest
0: okropna. To jest taki typowy bob ze średniej półki, z taśmy ciągu, z linii produkcyjnej piosenek. Piosenek takie slow na polskich warunkach, na siłę. Rozumiem, dlaczego ludzie to lubili, bo to jest taka typowa piosenka, którą po prostu łatwo się z nią oswoić za pierwszym przesłuchaniem, ale to nie oszukujmy się, to nie jest nic ambitnego. Stawkę mimo wszystko by urozmaiciło, według mnie.
2: Ja się zgadzam z Bartkiem, jest to taśmo, taśmociąg, stawkę by urozmaiciło. Fajny teledysk bardzo, nawet jak na te warunki. Eee... No, ale uważam, że to by też się świetnie sprawdziło właśnie na Malcie albo w San Marino.
1: W San Marino jest Ronella i Eiffel 65. Weź.
0: Ale to wkrótce o San Marino. A przechodzimy do kolejnego odrzutu, takiego już dosyć solidnego, gdzie ludzie myśleli, że to może być w stawce eee, Splin spleen z piosenką Frozen Flower.
1: Nie rozumiałem hype'u na tą piosenkę. Może, mo, może nie był jakiś ogromny, ale jakiś tam był. I był nawet na spekulowanej liście. Y- No cóż, cieszę się, że się nie dostało, gdyż to jest bardzo, bardzo nudne i zalatuje troszkę momentami operą, a ja z operowymi piosenkami się nie lubię.
0: Hubert z misji Eurowizji dodawał tam chyba co tydzień jakąś listę potencjalnych uczestników jak słychałem sobie tych recapów z tych jego składanek, to... to była jedna z niewielu piosenek, które zapadło mi w pamięć, tych których jeszcze nie znałem. Potem sobie przesłuchałem i naprawdę super. Ale jednak nie da się ukryć, że to jest też trochę może na fali Christiana Ochmana zrobiona piosenka.
2: To jest możliwe, że to jest właśnie na fali zrobiona, ale mimo wszystko jakoś też było rozmaiciło stawkę z tymi operowymi wstawkami.
0: No i nie możemy zapomnieć o najciekawszym odżycie w tej stawce, czyli pani, pani Agata Starsiak, która zaprezentowała piosenkę dedykowaną jej idolce życiowej,
1: czyli My Merlin Monroe. Ta piosenka jest po prostu świetna i nie rozumiem, dlaczego TVP nie wzięła tego do stawki, gdyż straciliśmy szansę na Kraków 2024.
0: No to jest jedna z najlepszych piosenek, jakie kiedykolwiek wyszły ogólnie na rynku muzycznym w Polsce. Pani Agata ma świetny potencjał muzyczny. Jeśli pani Agata tego słucha teraz właśnie, to nie poddawać się wysyłać co roku. Może w końcu się uda, bo piosenka jest świetna. To jest hit światowy i w końcu mamy to, o co walczyliśmy. Czyli mamy namiastkę tego rynku muzycznego Mołdawii, castingów mołdawskich u nas w Polsce. Więc naprawdę się cieszę, że taka piosenka jest w stawce. A dla pani Agaty najserdeczniejsza życzeniach niech się pani nie poddaje, niech pani dalej zgłasza co roku piosenki, bo potrzebujemy takich zgłoszeń.
2: Ja jeszcze chcę dodać właśnie parę słów, że ja myślę, że TVP tylko nie nie wzięło tego ze względu, że to po prostu było za stare. Piosenka ma chyba tam z dwa lata, czy tam trzy. Jest po prostu genialna. Jest to niesamowity szlagier. To mi przypomina właśnie... W wakacje w Dydach Kiszewskich, kiedy właśnie zespół z przyjeżdżał i było ognisko i tańce. To daje mi taki podobny vibe po prostu dzieciństwa. Agata ma niesamowity głos, ma też niesamowite znajomości, ponieważ na się z paną Dagmarą Kazimierską z Królowych Życia, więc tutaj na pewno byłby fajny występ, bo na pewno Dagmara by coś fajnego wymyśliła. Też chcę bardzo że tak powiem, zwrócić uwagę na Agaty Angielski jest po prostu świetny tak jakby po prostu mieszkała w krajach anglojęzycznych ja również życzę Agatce wszystkiego co najlepsze żeby za rok zgłosiła coś regulaminowego i na pewno będzie w stawce
0: my beautiful No i kolejną piosenką, która tam się nie dostała do stawki preselekcji jest to Lunaria i jest to piosenka Inferno.
1: Dla wielu był to pewnie, jak po tym, jak oni napisali, że są zakwalifikowani w opisie swojej premiery, a tu jednak, no, nie ma w ich stawce. Szkoda, bo piosenka jest serio dobra. i Myślę, że mogłaby na luzie zastąpić niektórych ze, ze, ze stawki, dodając oryginalności, no tak jak dużo omawianych przez nas odrzutów.
0: No jest to bardzo oryginalna twórczość muzyczna. E, ja coś gdzieś pamiętam, e, zobaczyłem i ktoś napisał, że oni się zgłosili do stawki e, i ktoś dał link do piosenki Sabat. Ogólnie na początku myślałem, że w ogóle tę piosenkę zgłosili, te, te Sabat, e, która jest naprawdę świetna. Inferno trochę mniej mi się spodobało. E, tak czy siak widziałbym tutaj panów na Eurowizji, bo jest to muzyka taka oryginalna, którą potrzebujemy, żeby urozmaicić stawkę. Może nie, żeby wykrywać preselekcję, ale żeby nadawać kolory tutaj stawce, żeby się w coś wyróżniało. Każda piosenka, żeby jakieś tam swoje ja miało.
2: Też myślałam, że skoro napisali taki spoiler na YouTubie, to oni są już w stawce. Ja bym spokojnie Lunarią zastąpiła panią z tyłkiem na przykład, czy Kubę, czy Hazy. Jest to oryginalne, fajny jest ten wstęp y, ala z minionków in, 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 i chyba też tak się tak samo kończy. Troszeczkę zabrakło mi w tym utworze takiego ebnęcia, żeby już tutaj nie wulgaryzować, ale y, na pewno jest to lepsze od kilku naszych piosenek z tej stawki, którą mamy.
0: No i nasz człowiek z dziennika, Wiktor Zwierzyński, który zgłosił piosenkę Zgaś. Ja pamiętam, że Wiktora śledziłem podczas The Voice, tam w sumie odpadł w bitwach, ale odpadł z finalistą Rafałem Kozikiem. Barwę głosu ma świetną. Też kilka jego cover'ów słyszałem na Eurowizyjnej. Tam jest taki konkurs karaoke, co jakiś czas organizowany i też tam Wiktor zgłasza te piosenki. Ja jestem baladolubnym bardzo człowiekiem, więc mi takie piosenki siadają, ale niestety chyba w krajowych eliminacjach by to nie ten. Nie osiągnęłem jakiegoś sukcesu, jakby się dostało. Tak czy siak, człowiek z dziennika, więc zawsze trzymamy kciuki. I za rok, jak się nas słuchasz, to możesz coś fajnego zgłosić.
2: Tak, ja też chcę pozdrowić Wiktora, bo to jest nasz człowiek z dziennika, którego obserwowałam podczas Wojsa i również kibicowałam. Bardzo ładną barwę głosu. Niemniej no Zgasz niestety mi nie podeszło. Bole zdecydowanie jego pierwszą piosenkę, którą wydał, pod tytułem Siódmym Niebie. Ale życzę Wiktorowi jak najlepiej, żeby również za rok próbował i się po prostu nie poddawał.
0: No i kolejna osoba z voice'a, Filip Sterniuk
1: z piosenką minął. Znając możliwości Filipa to mogłoby być na żywo jeszcze lepsze niż w studio i jest do tego bardzo sceniczna. Nie wygrałoby raczej, ale czuję, że mogłoby być największym czarnym koniem tej preselekcji. Świetna ballada.
2: A ja chcę powiedzieć, że to właśnie um, była taka dobra pop-ballada i też spokojnie mogłaby zająć miejsce kogoś w stawce, bo to jest lepsze od niektórych utworów, które już mamy.
0: No, i chyba największe, najwcześniej znane zgłoszenie, e, jakie było w tej stawce. E, Jest to Konrad Skolim, Skolimowski, który wysłał Kiss Me Baby.
1: Dla mnie Skolim jest fenomenem. Jak ja usłyszałem, że ktoś taki się zgłosił, ja miałem takie, kto to jest? Ja totalnie tego tego człowieka nie kojarzyłem. Wpisuję sobie 90 milionów wyświetleń. Co? 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 Ja w życiu nie słyszałem żadnych z jego piosenek przed zgorzeniem się, nie nie wiedziałem o jego no istnieniu. A na imprezy chodzę i w ogóle myślałem, że to to taka imprezowa muzyka. Piszę do moich znajomych, czy znają kogoś takiego. Nikt go nie znał, nikt nie zna tej muzyki. Ja totalnie nie wiem skąd się biorą te wyświetlenia i w ogóle. Dosłownie nikt z mojego kręgu znajomych tego nie zna ani jego twórczości. Co, co do piosenki. Ja mówię od dawna, żebyśmy wysłali kiedyś disco bo to jest materiał na bardzo wysoki wynik. Patrząc jeszcze na obecny system głosowania, ale to nie jest typ disco który który chciałbym usłyszeć. No, ja też się zgodzę, że to Disco
0: Polo e, kiedyś powinniśmy wysłać. To jest już takie bardziej radiowe, można powiedzieć. E, on kręci chore wyniki na tym YouTubie. E, też jestem ciekawy, dlaczego bo w sumie pierwszy raz, kiedy go poznałem, to kiedy pojawił się na Prime Show MMA i dopiero wtedy poznałem, że jest ktoś taki taki jak Skolim. Tak czy tak zgłoszenie fajne i szkoda, że się w stawce nie znalazło mimo wszystko, no bo powinniśmy kiedyś z taką muzyką przynajmniej raz spróbować, a to był chyba to była taka jedna z dobrych okazji, którą TVP zmarnowało, ale szczerze mówiąc, patrząc, skoro jego wyeliminowali, to chyba może i szczęście, może nieszczęście jak to sobie interpretuję. Kiedyś byłem hmm. przeciwnikiem tego, ale teraz chciałem spróbować, ale TVP raczej chyba tego gatunku nigdy nie weźmie dostawki, stawki, przynajmniej teraz w obecnym składzie, w obecnym zarządzie.
2: Ja o tym panu dowiedziałam się na dzienniku od innego pewnego deowicza, Aha, który Krzysztof. bardzo na go próbował. Pozdrawiam <śmiech> bardzo, Krzysztof. <Pozdrawiamy. śmiech> ja nie znałam w ogóle... Ja w ogóle nie wiedziałam, kim jest ten człowiek. Nie wiedziałam w ogóle, że on grał w barwach szczęścia, że w ogóle brał udział w prime show. Ja dopiero potem jego kariera została bardzo mocno prześledzona przez te dwa miesiące nad dzienniku oraz wszystkie jego poczynienia były monitorowane non stop przez właśnie Krzysia. Dziękuję ci bardzo za to. No. To zaraz wam powiedzą, że to nie jest Discopola, to jest regaton. To jest regaton. To jest regaton, tak. No, kręci bardzo chore wyniki na streamingach na YouTubie. Nie wiem skąd, nie wiem za co. Moi znajomi, ja nie słucham takiej kompletnie muzyki, bo to dla mnie jest muzyka niższych lotów bardzo, że tak powiem. No, Kiss Me Baby nie ma takiego mizoginistycznego tekstu typu rozkładam nogi twoje i biorę to, co moje. (śmiech) (śmiech) Już ma tutaj taki tekst, wiadomo, że niszowy, niezbyt lotny, ale względny, Tak. Ale jak ja widziałam topki, bo tam jacyś youtuberzy robili z tymi właśnie naszymi odrzutami, to tam skoli był na wysokich właśnie zawsze miejscach, więc no... Jestem ciekawa, jakby takie coś w ogóle, gdyby było, pojawiło się w stawce, ale nie ma na to szans w obecnym czasie. Widziałam tylko komentarz, który Skolim skasował, że on ma x razy więcej wyświetlnień niż ta cała stawka nasza, którą, którą po prostu znamy, więc ból odbytu był bardzo, bardzo silny i mocny i s- również go tutaj słyszałam w Trójmieście. I no nic, zobaczymy czy pan z Skolim będzie się starał również w przyszłym roku.
1: Najlepsze jest to, że wszyscy się zgodziliśmy z tym, że nikt z stany z naszych znajomych tego nie słucha. Ani nic.
2: Nie, nic,
1: nie wiem, straszne.
0: Już są myśli, to tutaj się wydaje, że tutaj wyniki kręcą, takie panie 40-50 lat co sobie wchodzą na YouTube i słuchają piosenek do sprzątania, tak, tak, tak coś czuję.
2: Ale w sumie to jest jak z nurtu Disco Polo, chociaż to nie jest stricte Disco Polo, to Disco Polo też kręci kręci chore wyniki na streamingach. Przecież to wszystko ma po 10-20 milionów wyświetleń. Te wszystkie Disco Polowate No a co do tych
0: wyświetleń? To nie jest kwestia wyświetleń, tylko kwestia jakości piosenki. Tak samo mieliśmy w niemieckich preselekcjach pana Jona XX, który miał kilkadziesiąt razy więcej wyświetleń niż cała reszta stawki tych preselekcji. A no, nawet Wildcard'a nie dostał, więc to też o czymś świadczy.
2: Mm. Ja może
0: piosenkę uwielbiam, jak już mówiłem kiedyś. No, No i jest to bardzo norweski odcinek, bo mimo, że o Norwegii nic dzisiaj nie mówimy, to już jakiś drugi referens będzie co do uczestniczki, bo mamy panią Cynthia Veracie, która za, chciała w sumie zaprezentować piosenkę
1: Dancing with the Shadows. Szczerze, to jest dla mnie największy szok ze, ze wszystkich odrzutów, że to się nie dostało. Były plotki, że to jest pewnie jak po prostu, że się znajdzie w stawce. Sam fakt, że to jest piosenka od Morlanda, Myślałem, że pójdą w coś takiego, a tutaj jednak nie. Piosenka no, jest tania, jest generatora, jest, ma okropny tekst, taki typowy, ale muzycznie to stoi wyżej niż większość przyjętych ut- utworów. Nie wygrałoby to, ale podniosłoby poziom i to mocno. Dziwne, że tego nie ma w stawce to już powiedziałem. No i widziałem, że jej menedżer robi niezłe dymy i pragnie Carda dla niej no, powodzenia. No.
0: no wiadomo, że Morland to nie jest siostra Person, która tam... No Morland po prostu jakością muzykę robi, więc ta piosenka sama w sobie była super. Nawiązanie też do siostra Person nie jest przypadkowe, bo tak jakby to Entry tutaj ma coś dużo wspólnego z Entry z 2018, czyli Moniką Urlik. Kto wie, ten wie, o co tam chodzi. Pewien pan, którego każdy uwielbia na pewnych grupach facebookowych, to strasznie forsował panią Cynthia. Ale Piosenka naprawdę solidna ballada, więc jakby się znalazło w stawce, to super, ale tam ona żadnego powiązania z TVP nie miała, więc ani nie była forsowana przez fanów, większości fanów, więc Tutaj nie ma co się dziwić, że to jednak nie weszło.
2: Ja się nie dziwi, jak pani Cynthia w reakcji Zientara była pod kreską. Była bardzo forsowana przez pana pałaca, który tam nie wiem, się promował wśród polskiej Polonii w ogóle. Ja byłam pewna, że to będzie w ogóle w stawce i uwierzyłam w to. Ale powiem szczerze, że żal mi trochę tej morlandowej ballady, bo nawet mi się całkiem podobała. Szczególnie, że pani Cynthia widziała mi wykony w Wojsach i głosisko ma i spokojnie by to fajnie wyciągnęła na żywo. Wiem, że pomysł na występ w preselekcja był taki, że miałoby to być teatr cieni, więc na pewno by wyglądało to jakoś nawet fajnie i spójnie. Jeżeli pani Alicja S, która jest u nas stawce z balladą, będzie miała gorszą balladę od Dancing with the Shadows, to będzie mi bardzo żal tej morlandowej balladki.
0: Niestety ballada pani Sinty nie była w Ukrainie.
2: No tak,
1: ani nie zostanie wydana 24 lutego, tylko już długo siedzi.
0: No i ostatnie zgłoszenie, które dzisiaj mówimy i chyba najciekawsze obiektywnie z tych wszystkich tutaj, czyli Ramona Ray, która wydała swoje Kocham.
1: Urobienica, dużej ilość fandomu. Ja nie przepadam. Nie rozumiem hype'u. U mnie by to było chyba ostatnie miejsce w tej preselekcji. No. To nie są moje klimaty totalnie. Taki taka retro style polska muzyka ale doceniam, mocno doceniam, bo to jest oryginalne i ciekawe na swój sposób. No też
0: potrzebowałem kilku dni, żeby mi się to wkręciło, bo to jest ciężkie w odbiorze, tak samo jak Blanka Paloma na przykład ale widziałbym to już nawet na normalnej Eurowizji. Ja pamiętam jej zgłoszenie bodajże z 17 albo 18 roku, e, gdzie zgłaszała e, piosenkę EUV, chyba tak to się czyta. EUV. E, no i ją tak. odrzucili, bo miała tam francuskie wstawki, e, gdzie potem wstawce stawce znalazła się i Fiude, która miała nigeryjskie wstawki, więc no coś, coś, coś Francja e, nie za bardzo, Nigeria już git. E, chyba nigeryjskie, albo jakiś inny afrykański język. Już, już nie powiem tego na 100%, ale... E, tak, troszeczkę, jak to było trochę nie fair, i tak bardzo lubiłem w czasie ogłoszenia preselekcji, wszystkich informacji, jakie tam Ramona dawała a propos tu, bije serce Europy, że ono było tak strasznie pasywno-agresywne w stronę TVP. Jakieś dawała fajne Insta Stories, że w tym roku zapoznałam się z regulaminem i tak, tak udawała, że podpisywała to. Też fajne reakcje, bo jak się nie dostała do stawki, już nie <gry> pamiętam dokładnie, ale. Ramona się wydaje taką super fajną osobą z poczuciem humoru. Też kojarzę ją, żeby była w ogóle na ścianie w All Together Now. śpiewajmy im razem chyba. No, ale oprócz tego żadnych tam powiązań tak, z TVP, więc zgaduję, że dlatego nie ma jej w stawce. Mimo wszystko szkoda, bo to jest już poziom finału Eurowizji, już zdecydowanie.
2: Bardzo mi jest żal Ramony. Spokojnie to mogło być w naszej stawce. Jest całe po polsku, jest nesztampowe. Jest bardzo oryginalne elektro, trochę właśnie w starym takim stylu, jeszcze z takimi właśnie dziwnymi, takimi bardzo charakterystycznymi wokalizami. Spokojnie to mogło być zamiast tego niszowego, dla mnie wstrętnego tyłka, bo jest to po prostu jakieś, innowacyjne. Jest mi po prostu przykro, przykro, bo naprawdę z, mogliśmy mieć jeszcze lepszą stawkę i ja spokojnie z tych odrzutów naprawdę dała kilka pysynek, powymieniałabym. I ta podstawka byłaby dziesiątka naprawdę jedna z najlepszych w Europie, jeżeli chodzi o preselekcyjny sezon.
0: No i myślę, że to by było e, wszystko na dzisiaj. O, ogólnie w planach wiadomo, za tydzień, newsy. Za tydzień jeszcze będzie e, omówienie, tu bije serce Europy. E, z dwóch perspektyw, tak jak mówiłem. W taki sam sposób jak kiedyś tam omawialiśmy krajowe eliminacje 03 i 04. E, nie wiem jeszcze w jakiej kolejności, zobaczymy jak to nagramy, jak zmontujemy dziękujemy za dzisiejszy odsłuch Bartek 2023, ze mną byli Szymon 2023
1: dzięki za odsłuch Szymon 2023
0: i Marta, Melania Trump 2023
2: (głosy) (głosy) Melania Trump dziękuję za odsłuch 2023
0: na razie, cześć
2: cześć jak